0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en hondipo.com diagonal delivery. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos. Bienvenidos a Epicentro. Vaya momento el que se vive en Estados Unidos. Finalmente, después de muchos meses de ir y venir en Washington, finalmente la líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, decidió el martes por la tarde, allá en Washington, temprano por la tarde, proceder con la investigación que podría desencadenar en un juicio político contra Donald Trump. Esto no quiere decir que habrá un impeachment formal todavía, simplemente está comenzando, eso sí, formalmente el proceso de investigación. Es un paso muy importante que ya como está podría marcar, qué duda cabe, el rumbo de la elección presidencial del año que viene. Durante un buen tiempo los congresistas eh, demócratas, o algunos de ellos, porque también había un grupo que desde el principio... Desde que se conoció el resultado del informe de Robert Mueller, inmediatamente este grupo comenzó a pedir el principio precisamente de este proceso rumbo a un juicio político. Otro grupo de demócratas, desde hace un buen tiempo, se había resistido a la posibilidad del impeachment. Las razones de este grupo, encabezados por la uh, líder Pelosi, era y supongo yo sigue siendo que un juicio político, primero que nada, no terminará en la remoción del presidente Donald Trump. Eso es un hecho, porque para que un impeachment termine en la destitución del presidente de Estados Unidos, se necesita una supermayoría en el Senado. Los demócratas tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, pero son la minoría en el Senado y se ve prácticamente imposible, ya no digamos una supermayoría, sino incluso una mayoría, que incluso esa serviría de absolutamente nada en un proceso de juicio político, de remoción del presidente de Estados Unidos a través del impeachment. Así que Pelosi calcula que, por más ambicioso que fuera este proceso de juicio político, por más claro, por más contundente que fuera la evidencia, no iba a terminar en eh, la destitución de Donald Trump. El otro argumento, evidentemente, es que, dado el primero, esto podría servir para convertir a Donald Trump en una suerte de mártir rumbo a la propia elección del 2020, que el presidente de Estados Unidos utilizaría esto para presentarse frente a su base electoral como un mártir, como la víctima de una conspiración en su contra, de un complot terrible que lo único que busca es quitarlo del poder a la mala cuando él ganó la elección. Ya lo ha dicho Donald Trump en alguna oportunidad, ya le ha dicho a su base lo que quieren los que están opuestos a nosotros es quitarles a ustedes lo que han conquistado, quitarles a ustedes el triunfo que ustedes me otorgaron en las urnas. Les quieren quitar, insisto, a la mala lo que ustedes decidieron democráticamente. Es decir, Donald Trump podría convertirse en una víctima en cuanto a la percepción pública en Estados Unidos o por, o por lo menos en función de la opinión de su base y eso ayudarle en la elección del 2020. Por esas dos consideraciones, me parece, Nancy Pelosi y un grupo importante de demócratas en el Congreso se habían resistido hasta ahora a comenzar este proceso de eh, investigación que podría desencadenar en un juicio político. El problema es que Donald Trump insiste en cometer faltas que hacen palidecer cualquier consideración previa, cualquier antecedente que exista. Pienso, por ejemplo, en lo que ocurrió con Richard Nixon y el escándalo Watergate. Lo que sucedió con Nixon en Watergate es un juego de niños comparado con lo que aparentemente está sucediendo en Estados Unidos. No solamente con el caso de la elección de 2016, sino mucho más con esto que sucedió en los últimos días y que ha sido un auténtico sismo, un auténtico terremoto en la política eh, estadounidense. Resulta ser que un descubrimiento reciente pues eh, ah, aparentemente ha obligado a los congresistas demócratas a juzgar al presidente, sin importar ese cálculo electoral que ya describíamos. Y vale la pena de verdad repasar la historia con calma. Durante la semana pasada, varios diarios en Estados Unidos revelaron que una persona, un denunciante en el gobierno, lo que se conoce como un whistleblower acá en Estados Unidos, había presentado una queja formal frente a las organizaciones de inteligencia de Estados Unidos contra Donald Trump a partir de un intercambio reciente del propio presidente de Estados Unidos con otro presidente, con un jefe de Estado extranjero. Luego se supo que se trataba del presidente de Ucrania. La denuncia alertaba de un posible flagrante abuso de la autoridad presidencial. Resulta que hace un par de meses Trump tuvo Y además ya está, está confirmado, porque después de estas revelaciones periodísticas, el propio Trump, sospechosamente desde mi punto de vista, y ya hablaremos de ello en unos minutos, confirmó absolutamente todo. Pero resulta que hace un par de meses Trump tuvo una llamada confidencial por teléfono con el presidente de Ucrania que pues acaba, digamos, de llegar al cargo un hombre llamado Volodymyr Zelensky. Durante la llamada, Trump sugirió o quizá le exigió a este hombre Zelensky que reabriera una investigación en contra de una empresa en la que trabajó Hunter Biden, hijo de Joe Biden, el ex vicepresidente y posible candidato presidencial demócrata. No solo eso, el abogado personal de Trump, el exalcalde de Nueva York, Giuliani, ha confirmado que se reunió después de esa llamada con un funcionario ucraniano para aumentar la presión sobre el gobierno de Ucrania para que atendiera los caprichos criminales de Trump. Y no solo eso, vamos a sumarle un tercer elemento, un tercer elemento que es muy importante. Hasta hace unos días, el gobierno de Estados Unidos había detenido fondos por cientos de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Y luego, mágicamente, los liberó. Así las cosas. En resumen, es posible que Donald Trump haya usado la oficina de la presidencia de Estados Unidos para forzar o intentar forzar a un gobierno extranjero a tomar una decisión de política interna para perjudicar a un adversario político en Estados Unidos a cambio de liberar fondos de ayuda militar. Es decir, ¿no puede haber una definición más clara de abuso de poder? Cuando yo era chico y tenía que hacer alguna tarea, Buscaba no en Wikipedia, que no existía en aquel entonces, sino en la enciclopedia británica, que tenía pues muchos tomos muy bonitos, que todavía recuerdo cómo decoraban una parte de la casa de mis padres. Bueno, en la enciclopedia británica, donde dice abuso de poder, ahí podría estar esto que acabo de describir. Es evidentísimo que se trata de un caso de abuso de poder presidencial. Más allá de lo que tenga que explicar Hunter Biden sobre sus vínculos en Ucrania, y probablemente tendrá que explicar alguna cosa, las acciones de Trump han rebasado cualquier límite de confirmarse este proceso de presión y extorsión contra el gobierno de Ucrania. El escándalo de Watergate, insisto, escándalo que acabó con Richard Nixon, con la presidencia de Nixon, sería un juego de niños. No solo eso, ante la evidencia de lo que es una transgresión criminal, pues sí, el Partido Demócrata aparentemente, no tendría otra salida más que comenzar una investigación que podría desembocar en el juicio político contra Trump. Porque todo tiene un límite. Ahora, hay varias preguntas. Una de ellas es esta. ¿Pueden estas nuevas revelaciones de confirmarse despertar a los republicanos de esta suerte de sopor sin vergüenza por el que atraviesan desde hace mucho tiempo? Bueno, así pasó en Watergate. Cuando el agua llegaba ya a los aparejos, los republicanos de aquel tiempo se acercaron al presidente Nixon y le dijeron, a ver, presidente, ¿sabe qué? Ahórrese la vergüenza, la pena de un juicio político y retírese. Y Nixon renunció. ¿Será posible que algo así ocurra? Me parece muy improbable. ¿Por qué? Bueno, muy fácil. Porque ni los republicanos de hoy son los que eran entonces, ni Donald Trump es Richard Nixon, y ya está uno en, este, en esta situación en donde uno tiene que, digamos, que elogiar o hablar bien de una figura tan oscura como Nixon, porque bueno, la comparación es con Donald Trump. Lo que seguramente veremos, en cambio. Ahora que Nancy Pelosi ha anunciado ya de manera formal la investigación que podría desencadenar un juicio político, desembocar en él, va a ser una tóxica batalla, una batalla política tóxica, que no hará más de continuar la degradación de la vida pública en Estados Unidos. Pero hay algo mucho más peligroso en esta apuesta de los demócratas, porque dado que ninguna de las dos variables que expliqué al principio han cambiado después de esas revelaciones de Ucrania, es muy probable Primero que nada, es muy probable o casi seguro que, la, que el juicio político, si ocurre, no va a terminar en la remoción de Donald Trump, por las razones que ya expliqué. Así que por ahí no va a perder Trump. Y también es probable, tan probable, que pasaron dos minutos del anuncio de Pelosi y ya Donald Trump estaba eh, poniendo tweets diciendo que es víctima de una cacería de brujas y diciendo que los demócratas están obsesionados y que él es víctima de un complot es perfectamente probable que esta narrativa de la víctima, la narrativa del martirio de Donald Trump, termine imponiéndose durante la elección y termine beneficiando al presidente de Estados Unidos, al que saldrán a defender sus votantes de manera feroz, habiendo creído este cuento de que la investigación de los demócratas no arraiga en evidencia clara de actos incorrectos, por decirlo menos, sino en una suerte de intención similar a un complot, a una conspiración para tirar de manera ilegítima a un presidente estadounidense es decir, nadie puede decir y quien lo diga se equivoca que Donald Trump no es un buen narrador es un gran contador de historias la mayoría de ellas macabras, canijas mentirosas llenas de calumnias, sí pero es un gran contador de historias así como es un gran bully no digo esto con admiración Simplemente con objetividad. ¿No será que al comenzar un proceso de juicio político, los demócratas, a pesar de estar haciendo lo correcto moralmente incluso, están cayendo en el juego de Donald Trump? ¿No será que, como había hecho hasta ahora Nancy Pelosi, convenía más pensar en el cálculo político electoral, pensando a su vez que lo crucial es sacar de la Casa Blanca a Donald Trump por la vía democrática de las urnas en noviembre del 2020, antes que comenzar el circo de la remoción, por más justificado que estuviera? Son el tipo de decisiones que pasan a la historia, no cabe duda, y es parte de las razones por las que la política es tan, pero tan ruda, porque cada decisión tiene consecuencias, y no hay manera de deshacer una decisión de este estilo. Como hemos dicho muchas veces aquí, por el bien de Estados Unidos y del mundo, ojalá que los líderes demócratas no se hayan equivocado. Hasta el próximo lunes amigos, gracias por acompañarnos en un epicentro más desde Los Ángeles, soy León Krause.